0: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao Podcast pós Eu sou Diego, pai de Benjamin Aurora esposa esposo do Tatiane Que está com as crianças lá no quarto agora Para que eu possa produzir esse episódio Então ela participa ativamente aqui com a gente Bom, chegamos ao final do nosso Congresso dos Pais Pretos Presentes 2021 e hoje a gente vai ter Victor Araújo, host aqui da casa, conversando com o professor Renato Nogueira e Regis, um pintor, artista plástico maravilhoso, falando sobre a saúde emocional do homem preto. Se você não ouviu os outros, depois que você ouvir esse, volta lá no feed e ouve o restante. Até mais, vamos pro episódio.
1: Cadê o Victor? Tá por aí, Vitão. Fala. Ah lá. <risos> Cheguei. <risos> Eu não vou apresentar você, Vitor Você vai se apresentar tá É bom. você que vai falar de você Porque já está ali no fundo com cartola Já está vendo como a musicalidade Do povo preto, Eduardo Tá vendo como a musicalidade Nos envolve Então seja é bem-vindo, Vitor Um bom dia Eu vou passando aqui o bastão para você
2: E aqui acompanhando tudo que vai acontecer Nesse segundo painel É isso aí Obrigado, Ale. É, muito obrigado por conduzir essa conversa aí até agora. Obrigado por, por expandir um pouco mais a nossa cabeça. Obrigado, Edu. É, e assim, você falou do, do Cartola, tem uma frase do, do MC, da, né, um trecho da música dele, que ele fala assim, eles não vão entender o que são riscos e nem que nossos livros de histórias foram discos. E, ou seja... Cartola é livro de história Qualquer música preta Está retratando o um momento histórico Daquele que viveu Então por isso a gente, eu, eu levo muito por esse lado Que a música é mais do que é, é, Aquele momento De relaxar Aquele momento de, de curtir É também isso Mas se você quiser que seja outra coisa Pode ser Pode ser livro de história Pode ser conhecimento e, e um recorte de que a gente não vê nos livros de história ainda hoje. Mas vamos para o nosso assunto de hoje, vamos para o nosso assunto de hoje, que é saúde emocional. Eu vou, vou chamar aqui um, duas pessoas que eu tenho uma, uma admiração extrema, estou muito feliz de estar aqui conduzindo essa conversa, que é o professor Nogueira, para quem não conhece, para quem não mora aqui no, no mundo, né? para quem não mora nesse planeta, <risos> é o professor Nogueira, que já vai entrar junto com o Regis. Por favor, é, venham, se apresentem, fiquem à vontade, a casa é nossa. É, enquanto isso, enquanto eles vão entrando, eu vou... O Regis já chegou, eu vou só introduzir aqui a nossa, a nossa conversa, pode entrar em todo mundo, a casa é nossa. Vai chegando, vai chegando, eu já vou apresentar aqui, fazer a introduçãozinha, para que todos possam entender um pouco do que vai acontecer hoje. E É o seguinte, né? hoje a gente vai falar um pouco de saúde emocional, né? vamos falar um pouco disso? Como, como ficamos doentes é, emocionalmente neste mundo moderno? A forma com que conseguimos nos blindar e poupar nossos filhos de situações de estresse psicológico e emocional. E por que não falar daquele sentimento que todo mundo já sentiu, ouvi dizer, ou pelo menos assistiu sua representação nos filmes de comédia romântica, o famoso amor, né? Quais caminhos o amor percorreu para chegar nos dias de hoje? Por onde começamos a amar? O que o ideal de amor romântico pode fazer em nossas relações? para nos ajudar a refletir sobre esse tema relacionado ao amor, saúde emocional e filosofia africana. Ninguém melhor do que o professor Renato Nogueira e os nossos irmãos do coletivo Pai Presentes, Presente, Regis e Sérgio Pires. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Alegria enorme, por favor. É... Regis, se apresente aos
3: nossos ouvintes. Bom dia, Vitor. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Bom dia, Vitor. Bom dia, Sérgio. Bom dia, professor Nogueira. É uma honra estar falando com vocês. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente, acompanhando esses ensinamentos incríveis que nós estamos recebendo. É... Bom, me apresentar rapidamente. Eu sou o Regis Reginaldo Francisco. É... Na internet é Regis Arte. E eu sou professor, sou artista plástico... A minha arte ela é totalmente direcionada para essa, essa estrutura de africanidades, né? a, ou, a, essa, essa, essa brasilidade que nós temos africana, isso é muito importante. E eu me senti super honrado de, de ser convidado aqui para falar com pessoas tão incríveis né? sobre esse assunto que às vezes é tão negado é tão ao homem preto a comunidade preta no geral mas ao homem preto principalmente algumas obras a gente retrata bastante isso né, de como o, o afeto não está atrelado à imagem do homem negro e na minha arte eu busco a todo momento desconstruir isso na cabeça das pessoas né, e do próprio homem negro, falo, não, você você é um homem de coração também, você é um homem que, que precisa se cuidar que precisa pensar no seu emocional que é tão afetado por essa sociedade racista Prazer, ao Vitor. Tamo aí, tamo junto.
2: É um prazer, Regis. É, professor Nogueira, por favor, se apresente.
4: Olá. Boa, tá? Bom dia. Eu tô chegando, tô aqui, eu tô chegando. Acabei de chegar, eu tava em trânsito. E tô me aprontando aqui, na verdade, para poder estar com... Por isso, eu tô aqui, vou abrir a câmera aqui, porque eu tô terminando aqui um, um café... E sentando aqui na cadeira. Bom, bom dia. Então, meu nome é Nogueira, Renato Nogueira, eu sou professor também, quero saudar Sérgio Regis, Vitor Araújo, é, é, Huberto Baltar e toda a toda organização que tornou possível, torna possível esse evento. Então, muito importante ter um momento para a gente poder falar de relacionamento, falar de amor, isso é fundamental.
2: É importante, né? É, 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 Sérgio, por favor, quer conversar um pouquinho, você pode se apresentar para a gente.
5: Meu nome é Sérgio Pires, eu sou ator da eu sou da região do ABC aqui de São Paulo. É, isso, e eu tenho feito uma pesquisa muito acerca da questão da masculinidade. Em 2020 eu escrevi um texto sobre masculinidade dentro de uma inversão que eu fiz com o pessoal do e agora José... E agora eu estou aqui na, na aproximação do coletivo Pais Pretos porque eu quero falar da masculinidade preta a partir da relação pai e filho. É isso. É isso. Todos
2: os assuntos que, que, que não fogem à saúde emocional, né? Tudo faz parte. Não é só não é não é só como a gente fica doente, mas é também a, a, o que nos é negado para que a gente fique doente, né? Então o amor é, é negado ao homem preto uh, e isso faz com que a gente fique doente, aí eu, eu vou aqui estender não só ao homem preto mas a população preta como geral uh, que é muito que é muito abalada com essa, forma, com essa ideia de que não é permitido amar, não se sabe como amar, não se sabe como se relacionar, como cuidar da sua saúde emocional, como tentar equilibrar e também passar isso aos filhos. Né? Muitas vezes a gente tem uma ideia de... A gente passa para a nossa, nossa família. Não, calma, fica calmo. Mas a forma como a gente vai falar com nossos filhos já é uma forma mais é, enérgica, agressiva de algum jeito. Ou seja, contrariando aquilo que a gente está falando. Então acho que a gente precisa dar um passo atrás e entender o porquê o porquê que a gente está tocando na saúde emocional? Por que, que é importante a gente falar da saúde emocional do povo preto? Uh, faz sentido a gente falar da saúde emocional do homem preto ainda uh, no século XXI,
4: O professor Nogueira? Na verdade, é, é indispensável falar disso por, por várias razões, né? Algumas delas, você citou algumas dessas razões, é porque, especialmente tem um lugar de desconexão com os sentimentos a masculinidade hegemônica a forma como a gente constrói masculinidade a sociedade contemporânea ela produz uma desconexão entre o que nós sentimos e o nosso comportamento ou seja os homens têm que ser mais assertivos essa assertividade acaba se transformando em não se relacionar com seus próprios suas próprias emoções de modo consistente então poder falar desse empoderismo é para deslocar de um lugar desumanização.
2: E o Regis é, contempo, é, complementando o que o professor falou assim, a gente a, gente, a arte é um lugar interessante, importante, necessário para esse equilíbrio, para esse encontro uh, do emocional com o toque. Muitas vezes é a primeira vez que um homem, principalmente tem acesso ao seu emocional, quando ele está produzindo alguma arte, seja por música, por pintura, por canto, seja lá o que for, mas muitas vezes é a primeira vez que ele tem acesso ao, ao seu emocional. Conta um pouquinho para gente
3: como que é, a, é a arte neste neste lugar. É, o, eu acho que o a população negra e a arte né, tem uma relação sempre muito estreitada. Você citou a MC da, eu acho maravilhosa essa frase, né? Os nossos livros estão nos discos, porque é, a, a intelectualidade era sempre negada ao homem negro, à população negra, né? Então os nossos intelectuais eles colocavam o que eles queriam dizer para o mundo, né? Passar para nossa comunidade através da arte, né? Cartola é um grande exemplo aí, eu adorei o seu fundo aí, Vitor, tá, tá super lindo. É, eu como artista plástico eu sempre, desde muito tempo, quis buscar uma identidade. Né? Eu sou artista plástico e publicitário. E o publicitário tem sempre essa, essa, essa necessidade de colocar uma, uma, uma marca, né? Criar uma identidade. E desde sempre, né? a minha família sempre foi muito por mais que nós tivéssemos alguns atravessamentos da religião, a minha família sempre nos direcionou para artistas pretos, né, para artistas da comunidade negra. E quando eu comecei a pensar, eu falei, nossa, eu, a, arte, a arte fala tanto comigo, né, e eu acho que eu consigo tanto tocar as pessoas com a arte, e vou, vou promover isso, né, eu vou promover esse discurso de africanidades através do que eu crio. E, e é muito lindo a gente perceber que não só pessoas da minha idade, né, eu tenho 38 anos, mas os jovens pretos também estão vendo na arte uma possibilidade né, de fala. Por mais que nós tenhamos hoje, né, é, ainda bem, né, pessoas como o professor Nogueira, né, intelectuais pretos, que estão aí fazendo e acontecendo, trazendo, resgatando muito a nossa identidade, eu acho que a arte ela sempre esteve ali como um carro-chefe para a população preta nesse país. Né? Eu acho que ela foi uma grande desbravadora do, do racismo estrutural que sempre aconteceu, né, que ainda está presente nesse país. E quando a gente fala de arte, a gente fala de música, né, eu acho que a música sempre foi um, um, um grande carro-chefe, mas também artistas plásticos pretos é, nós tivemos, por mais que sejam invisibilizados nos dias, nos dias de hoje, né, os irmãos Timóteo, por exemplo... É, mas a gente sempre teve, né, a, o, o preto desbravando algumas situações e quebrando tabus através da arte. Eu acho que a arte é importantíssima. Assim,
2: eu, isso. E, eu e é, isso que você falou é muito real porque muitas vezes foi desta, foi a única forma do homem do, da população preta ter acesso às suas emoções que foi através pela arte, porque uh, por todas as outras formas é, houve uma tentativa de que ele não não tocasse não, não vai amar não vou não vou te deixar amar não vou te deixar ser amado Sim. vou destruir suas suas relações familiares uh, sua cultura tudo
3: isso né afeta a Sim. gente Sim. O, eu percebo muito assim nos dias de hoje mas antigamente eu acho que isso era muito mais mais explícito assim para as pessoas é a perplexidade das pessoas quando vem um artista plástico preto. né? Eu, eu sinto isso na pele, uh, uh, diariamente ou semanalmente, alguma pessoa me questionando quanto à minha arte. É você que faz? Nossa, mas que sensibilidade! É difícil ver pessoas como você sensíveis. E em alguns momentos a gente a gente que é bater de frente com essas pessoas mas eu acho que com o passar dos anos eu fui entendendo que a população ela está ela, ela totalmente mergulhada no racismo estrutural então para as pessoas é muito é muito difícil né? elas ficam perplexas em ver um artista plástico negro né? em ver a sensibilidade que o um homem negro tem né? os sentimentos que o um homem negro pode trazer a partir da arte a partir de tantas outras coisas então eu acho que esse coletivo, por exemplo, né é desbravador assim para a cabeça de algumas pessoas, falam nossa, mas sério, pais, pretos presentes, às vezes eu falo né, do coletivo em, em alguns lugares que eu vou, tal. E aí as pessoas falam, nossa, mas que interessante Nossa, mas eu, eu não sabia disso. Né, então a, a, a população ainda hoje fica perplexa com uh, o emocional né, o, o, o jeito de afetar que o homem negro tem e sempre teve, mas sempre foi silenciado.
2: É isso aí, é verdade. E para complementar tudo que a gente está conversando aqui, eu vou chamar o vídeo do, do professor Nogueira para a gente aprofundar ainda mais o tema e deixar essa conversa ainda mais rica. Pode rodar.
4: Olá, irmãos, como vocês estão? nesse congresso maravilhoso aqui, fico muito feliz em estar presente com vocês nesse evento, eu falo aqui a Nogueira é, e falar de saúde emocional, a provocação né, que Humberto Baltar fea, faz, nos traz e quero agradecer enormemente Humberto Baltar pela sua capacidade de articulação de sistematizar e nos reunir num evento como esse eu estou neste momento no quilombo do Campinho, em Paraty Espero, né? Estarei com, com os senhores, com vocês, é, depois né, vou estar chegando, vou estar chegando para poder participar ao vivo. Mas eu aproveitei esse momento para poder gravar esse, esse vídeo aqui com a minha apresentação, com a minha formulação. Eu quero contribuir com o um debate sobre saúde emocional, sobre equilíbrio afetivo. E como isso é alguma coisa fundamental para a gente. Então a primeira questão que eu quero pontuar é a partir daquilo que eu tenho estudado é, nos últimos tempos, que eu tenho estudado nos, ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida profissional, filosofia, psicanálise, neurociência, especificamente mais dedicada à neurociência afetiva e à geopsicologia de Urumilar, nós somos seres afetivos. Agora, a maneira como a sociedade está estruturada, isso nós sabemos, a forma como as opressões se estruturam, o patriarcado, o racismo, nós homens somos convocados para que a nossa afetividade, para que as nossas redes afetivas, elas tenham um tipo de trânsito infl inflamatório. Então, a gente vive uma situação de inflamação afetiva crônica. Ela se torna crônica porque a forma como a gente socializa a masculinidade é uma maneira brutal. Ela passa por uma série de disputas, de construções que têm a ver com performar uma assertividade e uma desconexão com os nossos afetos esse é o grande problema é como se para ser homem nós precisássemos estar em desconexão contínua em desconexão constante isso afeta muito isso afeta muito a nossa saúde emocional afeta muito a nossa capacidade de uma interação que seja satisfatória quando não, a gente observa que entre nós homens um tipo de insatisfação crônica, de uma insatisfação afetiva crônica, contínua, constante, sempre insatisfeitos. Isso se observa, por exemplo, é, quando a gente objetifica muito nossas relações com as mulheres ou mesmo as relações com outros homens. Uma relação afetiva, uma relação de conjugalidade, tem uma uma tendência a objetificar, uma, relação, uma tendência a contabilizar, a querer performar e fazer número, quantas conquistas nós temos, quantas conquistas a gente consegue fazer. Isso afeta também a nossa relação com as nossas filhas, com os nossos filhos, né? com as crianças, quando a gente se torna pai. Então aqui falando com pais, com homens que têm né? filho, uma filha, um filho, dois filhos, duas filhas, que tem crianças, adolescentes ou, ou adultos, jovens, a gente também tende a transferir o cuidado para as mulheres. É muito comum que o cuidado seja categorizado como sendo algo de um nicho feminino. A masculinidade não seria um território de produção de cuidado. As meninas sempre receberam bonecas quando elas nascem, isso é muito comum. A gente não dá boneca para os garotos, a gente não dá bonecos afetivos, brinquedos afetivos para os meninos nos performam muito mais então uma uma relação utilitária uma relação de ferramenta uma relação de armas então isso afeta muita gente como a gente pode fazer para isso acho que é fundamental que a gente tenha algum espaço específico um setting pode ser um setting terapêutico pode ser yoga pode ser kimi yoga pode ser alguma atividade que nos ajude a enfrentar essa desconexão essa desconexão, que é aquilo que eu chamo de inflamação afetiva. A inflamação afetiva é algo que nos desconecta. Então a gente precisa o manter um estado de bem-estar. Então isso tem a ver com amor. A maneira como a gente se relaciona com amor, ela é fundamental. Porque o amor muitas vezes é visto de uma maneira em desconexão com outros sentimentos, mas o amor é um afeto, um afeto os afetos, eles são compostos tanto pelos pensamentos, o pensamento também é um afeto, como as emoções como os sentimentos a gente for pensar com a neurociência, com a geopsicologia de Urumilá, é, tem algo de nutritivo nos sentimentos os sentimentos são nutrientes a gente se alimenta dos sentimentos então a gente precisa estar nutrido, bem nutrido o amor é um componente, um ingrediente fundamental para a gente se alimentar. É, emoções. Quais são as emoções que nós temos? Nós temos alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo. São emoções básicas. Elas são fundamentais. A gente não pode estar desconectado delas. A gente não pode abandonar essas emoções. Elas fazem parte da vida. Elas são agudas. Elas ocorrem como um programa de ações. A gente viu um cachorro feroz fica com medo. A barriga fica fria, porque o sangue sai da barriga. E o sangue vai para onde? Para as pernas e braços. Então, tá aquele frio na barriga. Isso tem é a ver com medo. E medo passa quando o cachorro desaparece. Quando a gente consegue escapar do cachorro, alguém guarda pega o cachorro. Agora, quando isso é constante, isso se torna um sentimento. Por isso, quando a gente acaba com uma relação amorosa, isso tem aquela chamada dor de cotovelo, porque leva tempo para a relação, para o sentimento ir embora porque o sentimento tem caráter crônico, enquanto as emoções têm caráter é, agudo. O que acontece? As nossas relações, para serem saudáveis, nós precisamos fazer aquilo que o Tumani ter de Moles Grios, né, da atualidade, é a mão do e hoje. O Tumani Kuyate diz, não desconfie dos seus sentimentos, não desconfie de você. A gente está sentindo, a gente tem que manter uma conexão com esse sentimento. Aí, mantendo a conexão com o nosso sentimento, a gente começa a fazer, a dar o primeiro passo. Um passo fundamental para essa auto -intimidade afetiva. Isso é indispensável para que a gente possa construir uma boa relação conosco. Então, a gente precisa cuidar da gente para poder ser capaz de cuidar dos outros. Isso é, isso é fundamental. Então, nós, homens, precisamos fazer um exercício de autocuidado contínuo, constante. Tem que estar na nossa agenda do dia. A gente perde muito de nós, perdemos muito com as nossas companheiras, com o companheiro, com as crianças, perdemos muito se a gente não fizer um percurso de autocuidado. A terapia é um componente, atividades físicas são componentes importantes, uma boa alimentação, se alimentar bem, dormir bem e ter um tempo, um tempo diário para que a gente possa fazer um balanceamento da gente. Eu acho que isso é uma coisa importante. Quanto tempo vocês dedicam, nós dedicamos ao nosso cuidado? Porque isso é um dos passos fundamentais para a gente poder fazer esse percurso. Então eu quero muito. É, sugerir alguns exercícios também né? um exercício que é de registrar as nossas emoções e os nossos sentimentos por exemplo quais são as emoções mais presentes no seu dia de hoje, que emoções você sentiu, emoções são quais alegria, tristeza, raiva medo, surpresa e nojo são seis emoções básicas sentimentos, são dezenas de sentimentos então são seis emoções fundamentais, a gente pensando num um certo recorte da neurociência são essas seis emoções agora, sentimentos são dezenas de sentimentos gratidão é um sentimento e o amor é um sentimento né? agora, por exemplo, a raiva era é tanto uma emoção como pode ser um sentimento, se ela se torna crônica o medo é uma emoção, mas pode virar um sentimento então eu quero sugerir é, quanto amor a gente sente ao longo do dia escreva no seu caderninho que sentimento vocês tiveram, emoção ao longo do dia e qual foi o papel do amor no dia de hoje, no dia de ontem vamos fazer isso diariamente o amor na nossa vida quantas vezes a gente sentiu amor no dia de hoje muito obrigado
3: Uou, Gente é... do céu, que lição! Que lição, Vitor
2: Cara, eu, eu fiquei assim, refletindo aqui. E acho que vai ficar para além de agora o tanto de coisa que a gente tem que refletir, né? Como a gente se relaciona com os nossos sentimentos
3: diariamente. Muito, muito isso. Ô Vitor, o Dr. Nogueira o professor Nogueira falando me lembrou de um quadro, infelizmente eu, eu felizmente, não, não tô com ele aqui porque ele foi vendido mas se vocês se vocês puderem depois pessoal do coletivo, quem estiver assistindo puder entrar lá no meu feed ou no site, o quadro tá lá que é o Homem de Coração e eu lembro que quando eu fiz, posso contar essa história rapidinho, Vitor? <risos> Ah, lembro que quando eu fiz, eu estava buscando ainda uma identidade visual para minha arte e comecei a criar, né, esse quadro que está aqui atrás, que é o Consciência Negra, ele tem alguns elementos que, foi, foi um dos primeiros quadros que eu fiz com essa identidade visual, mas ele tem alguns dos elementos que eu uso né, agora frequentemente na, nos meus quadros, que são as linhas ancestrais, é, que são essas linhas que ficam aqui e comecei a fazer esse quadro, né, o Homem de Coração, não tinha esse nome ainda, e em dado momento, né, eu comecei a pensar, poxa, por que não fazer, né, algum elemento aqui no meio, né, para representar esse próprio coração do homem. E ao longo da, da construção dele, eu comecei a perceber que esse elemento estava ficando muito bonito, né, esse homem ainda não tinha um rosto, a minha ideia era fazer ele realmente bem esboçado, né, e quando o coração ficou pronto, eu tirei foto só do coração, né, e, e postei nas redes sociais, e aí muita gente começou a me devolver, o, o que eu gosto do, de trabalhar com o Instagram é que o Instagram promove muitas trocas, né, então muita gente começou a me devolver, falou, nossa, que interessante que jeito diferente de fazer o coração e aí eu falei, poxa eu vou completar esse quadro, então com o um rosto, e esse homem, ele tá sem camisa, né, o coração tá exposto, é e com um rosto né, muito sério e muitas pessoas e aí começou uma, uma divergência no que as pessoas estavam achando dele né? muitas pessoas falavam nossa, que sensual esse cara que cara bonito, que peitoral que não sei o que e poucas pessoas me perguntavam o, o que isso significava para mim porque ao longo dessa construção, eu percebi né, isso ao longo de todos os estudos que a gente faz, que em muitos momentos a, a população, a sociedade brasileira no geral, não atrela a um, um afeto, um sentimento ao homem preto. É, o homem preto, se ele tem um corpo bonito, é só isso que ele tem para oferecer para a sociedade. O homem preto, se tem um rosto bonito, é só isso que ele tem para oferecer para a sociedade. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo, né, esse vídeo não está no meu, no meu perfil, está no, no perfil do, do cliente que comprou. Eu até vou pedir para ele esse vídeo para eu postar depois, no, no Regis Arte e aí eu fiz um vídeo explicando aquilo. Eu falei, para o, o pro homem preto, o, o lugar do sentimento não é reservado no nosso país, né? na nossa sociedade. Então, a minha proposta de colocar esse homem com esse coração aberto, né? com esse coração exposto, é para expor para a sociedade exatamente isso. Nós somos homens de sentimento. Né? Eu tenho uma, uma provocação que eu faço com um dos xingamentos racistas que a sociedade traz, né? e eu já vi isso em livros também, né? pessoas de cor, homens de cor, e eu coloquei o homem de coração com esse cor sendo destacado no nome do quadro, em função disso. Né? Nós temos coração. Uma outra palavra que eu também trabalho bastante para ressignificar essa, esse xingamento de cor é coragem. Né? Nós somos gente de coragem. Né? Então, eu acho que Uh, intelectuais como o professor Nogueira é, artistas, músicos a, a ideia hoje, o mote hoje do, do preto brasileiro é ressignificar e procurar um, um outro lugar né, um outro lugar no imaginário das pessoas e eu acho que é exatamente isso assim, o, o, o vídeo do, do professor Nogueira me trouxe essa lembrança e, e eu acho que Todo homem preto que ouviu o Nogueira falando agora se viu em alguma em algum ponto do vídeo, né, Vitor?
2: Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente, é, pelo menos para mim, o toque isso é quando ele traz a, a inflamação afetiva crônica. Que de fato, quando você para para pensar, ela é crônica, a gente não percebe, ela está ali no nosso dia a dia, de geração para geração. E, e a gente, hoje, nessa conversa com, com o coletivo Pais Pretos, é, em diversas rodas de conversas e, e espaços que hoje a gente tem, é, a gente tem lugar para poder curar essa, essa inflamação. A gente tem espaço, a gente tem homens pretos dispostos a, a, a olhar para dentro e falar assim: a olhar para dentro não, a expor seu coração e falar assim: ok, vamos conversar porque aqui me dói. É, porque Desprez, eu não eu aguento sentido. mais isso, eu não Sim. aguento. Isso daqui é difícil, eu não aguento ser mais. É, guardar esse sentimento, trabalhar com o ódio que eu, que, é, dos seis, se eu não me engano, é, sentimentos que o, que o professor passou pra gente, é o que mais trabalha, é o que a gente mais trabalha diariamente. Tudo que acontece com a gente é convertido em ódio, é, em raiva. É muito estranho, né? É, é, se cai uma caneta, se, se uma, uma entrevista de trabalho não deu certo, se você brigou com a sua companheira ou companheiro. Você transforma em ódio, você não, não transforma isso em tristeza, não é em medo, é em ódio, como a gente como a gente chegou nesse ponto de de chegar, de transformar tudo em ódio e aí para aproveitar essa minha provocação, vou chamar o professor Nogueira novamente aqui é, ao vivo dessa vez para que a gente possa é, é, continuar, e assim professor muito obrigado, primeiro que assim a, 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 a gente tá vendo aí a correria do senhor e muito obrigado por todo esse esforço de estar aqui com a gente fique à vontade, fique à vontade a casa é nossa
4: Não, só gratidão, e tô aqui seguindo o Regis né? fui lá no Instagram do Regis procurar o trabalho Regis, <risos> obrigado aí querido fico que que estar com vocês aqui nesse processo. Tão necessário porque muita coisa, da nossa raiva da violência, que a gente tem uma questão muito fundamental, que o falão já falou, que é assim, a gente no processo de colonização, a gente é socializado, a gente é letrado na, na violência. A violência é a linguagem colonial. Então, tudo que a gente recebe, tudo que a gente conversa, tem um pouco a ver com violência, um pouco com uma desclassificação em relação a gente, porque a desconfiança Desconfiar é um verbo constante, então o um jovem negro ele é parado pela polícia e ele está sob a égide da desconfiança, pode ficar preso às vezes cinco meses, seis meses, um ano, sendo inocente, a desconfiança pressupõe a relação, isso é um grande problema, e diante de uma desconfiança contínua, que é um ambiente hostil, qual a forma de relação com isso? Por isso que a violência, ela pode ser, para o não tem um caráter revolucionário quando ela é implementada politicamente, mas muito frequentemente ela se volta contra contra nós mesmos. Esse é um problema. E aí a gente pode, pode estar em situações de abuso, situações de violência auto-infligida auto também, né homens cometem mais auto suicídio, nós, homens negros, estamos nesse ranking lá em cima, São, em matéria de dados, e tem a ver com o sofrimento psíquico, que é não lidar bem com a emoção e só responder na reação. né Então, essa dificuldade, muitas vezes, de poder expor nossas emoções, conversar com as companheiras, né se relacionar às vezes com as nossas filhas, filhos, tem muito a ver com essa história. Então, acho muito promissor uma obra com do Coração, vou lá, Regis, é, vou, vou printar e vou copiar tá o teu Insta e vou... Divulgar porque é tão importante um trabalho como esse, né? Tá comunicando, caramba, não é só um corpo, tem emoções envolvidas e não é durão, né? Porque essa coisa de ficar durão é um problema gravíssimo, porque ficar durão significa eu não me conecto com a minha dor. Então aquele sujeito, isso tá nos vários protótipos de heróis, né? Os sujeitos que são capazes de aguentar a dor, os heróis de filmes de ação, e o Homem livre é aquela coisa, não, esse cara é fortão. Isso é um canto de sereia muito perigoso, porque ao mesmo tempo que nos dizem que somos fortes, corajosos, isso quer dizer que a gente vai ser aquele bucha de canhão, né, que vai para frente da batalha e fazendo a nossa vida ser uma guerra contínua e constante. Esse é um desafio tremendo. Como a gente consegue se deslocar desse lugar e de nos afirmarmos por uma virilidade muito ostensiva? Que teve aquela mensagem perigosíssima, terrível, que no processo escravagista era do homem garanhão, do um homem que era reprodutor, homem escravizado reprodutor, essa imagem é perigosa, de acaba ela, 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 sendo revitalizada como um grande conquistador, que é diferente de uma relação não monogâmica, de uma relação consensual poliamorista, mas é o sujeito que se relaciona com o mulheres como objeto, puro e simples. E aí tem a ver com essa memória, a memória histórica escravagista. Então é um tremendo desafio que a gente tem, e por isso, ter um momento como esse, a gente poder conversar e pensar coisa junto, eu acho fundamental. Eu fico muito grato mesmo por poder trazer um pouco do que eu tenho estudado, pesquisado aqui com vocês. Obrigado. E aprendendo aqui com, com vocês e conhecendo esse quadro que eu não conhecia do Regis, passou batido para mim, tinha passado batido.
2: Sensacional, e, e assim, as pessoas, não, 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 não tocou só o, o senhor professor, as pessoas também aqui estão é, querendo saber, inclusive, Regis, qual é o seu Instagram, já para passar aí que elas possam acessar essa arte, que é, ela é necessária que todos possam é, ter contato e refletir, que aí eu só, antes de passar a bola para você, Regis, eu acho que o, só um, um ponto interessante, a reflexão diante de uma arte, eu acho que ela é válida, hoje em dia é, a gente passa a ver beleza mas não vê sentido, não vê o porquê dali, e eu acho que vale ainda mais hoje, que as artes estão muito nas redes sociais e tudo bem, mas que a gente possa tirar um tempo para poder olhar e refletir, de fato sobre o que aquela arte está querendo nos trazer como você falou é, só ao fato do coração estar tá exposto a gente já pode ir para diversos caminhos então é, aqui a gente teve comentários, por exemplo é, do Milton Sankofa que ele fala sou um homem de cor poralidades. é isso é, é interessante é, essa, isso que você trouxe do quanto a gente pode reformular, repensar e refletir sobre a nossa condição como ser humano que tem sentimentos. Como que é isso para você, essa, esse processo inteiro de reflexão para que você possa transformar isso em arte?
3: Olha, é, professor Nogueira, eu fui pego de surpresa aqui, que bom que você está me seguindo, eu fiquei emocionado aqui. Primeiro eu quero deixar isso aqui bem claro, porque eu sempre admirei demais o seu trabalho. Gente, essa, essa obra, quando eu estava fazendo essa obra, eu estava refletindo bastante sobre os caminhos que eu ia tomar com, com a minha arte. E a criança preta, ela sofre várias agressões ao longo da vida dela. Né? Se ela vive dentro de um, de um quilombo com seus parentes com seus familiares quando a gente vai para o mundo né a escola casa de coleguinha a gente acaba sofrendo uma uma, uma agressão e outra e uma, uma frase que ficou muito na minha cabeça Eu devia ter uns 10 anos tava na festa de aniversário de um amiguinho e aí eu e meu primo éramos os únicos negros né no meio de, das outras crianças e aí a criança ela não presta atenção no na fala dos outros adultos né mas nesse momento eu parei para ouvir e aí, uma mulher perguntou para outra quem são esses dois? E aí, a outra respondeu ah, é filho daquela gente de cor. E aí, a conversa seguiu, eu nem lembro o que foi. E isso ficou na minha cabeça, né? Gente de cor. E ao longo da minha vida, eu fui ouvindo muito esse... essa... essa forma, né? De falar sobre nós. E, como eu falei, o publicitário, ele, ele trabalha muito com palavra, né? Vitor, você sabe, você sabe bastante sobre isso, né? E... O, a proposta hoje em dia é a gente ressignificar muita coisa né? então quando eu comecei a fazer esse trabalho, comecei a pensar poxa, não, eu quero eu quero que quando quando esse xingamento aparecer gente de cor, na nossa cabeça na cabeça do homem preto, na cabeça da população negra, soe coragem né? nós somos pessoas de cor somos pessoas de coragem né? e aí esse quadro, em, em tantos exposição que eu fiz o ano passado se chamava Gente de Coragem porque é para trazer isso mesmo para a sociedade. E a minha proposta né, com a minha arte é, é exatamente essa. Né? Eu acho que o artista plástico negro ele tem uma oportunidade incrível, né? porque a arte ela fala com as pessoas de um jeito muito, espont... é, muito, muito instantâneo. Né? Você viu uma arte, você já é impactado então eu vejo que é uma, uma missão minha assim, é um, é, e é uma conexão que eu tenho com a arte de, poxa, a gente vai jogar isso e isso aqui vai ressignificar tal situação, tal coisa e eu acho que o homem preto precisa muito disso muito disso é, somos muito desacreditados já fomos né, muitos, muito desacreditados eu acho que isso, isso chegou a hora de mudar assim. mas gratidão, pessoal o, o Glauco colocou o, o meu Instagram eu vi no, no feed é Regis Underline Art, gente.
2: Eu acho isso muito importante. É, não, de extrema importância, assim. Inclusive, nesse mês da consciência, paciência, meio né, que a gente fala e que muitas vezes a gente vem, a gente é convidada para falar das nossas dores. O briefing, o, o, o pedido já é: Viu, vem cá falar sobre o racismo, vem cá falar sobre o que você passa no seu dia a dia. Em um desses convites, é, eu, 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 eu sou comunicóloga, e, e veio um cliente e falou, é, é, vamos falar sobre a consciência negra, etc. Vamos trazer isso e isso, isso. E aí eu falei, não, não acho legal a gente trazer isso e isso esse ano. E a pessoa pô por quê? Eu falei, vamos falar das potências? Vamos falar de Reges Vamos falar de Nogueira? Vamos falar de Jamila Ribeiro? Vamos falar de Lélia Gonzaga? Vamos falar do que nós, como pretos, trouxemos e fazemos para a construção de uma nação os caras pô, mas eu não consigo pensar no que e eu falo, além de eu não consigo pensar no que além de feijoada, samba futebol, eu falo então vamos trazer coisas, porque é o seguinte quando a gente se deparar com o racismo, nossos filhos no, as crianças ao nosso redor se deparar com o racismo, mais do que uma negativa ao racismo a gente vai ter que colocar um lugar, nesse, um, um, algo neste lugar, ou seja, uma potência nesse lugar. Se então, você só falar, não, é, isso é feio, é racismo, etc., parece que não é o suficiente para a criança. A criança sabe assim, nossa, ele só está querendo me defender porque eu sou filho, ele está querendo me defender porque é meu pai, sempre minha. Me... O que, que a gente vai colocar no lugar? A gente vai colocar esse tipo de conversa, a arte de Regis, a gente vai colocar no lugar. Filho, vem cá, olha isso daqui, o homem preto tem coração ou a, a, a leitura de Nogueira de olha, o amor olha o quanto é importante olha o pensamento africano diante disso é necessário a gente colocar outras coisas além da própria dor na nossa na nossa conversa né e aí, puxando aqui para os comentários que, que o pessoal está fazendo e estou muito feliz com, com a repercussão é, é, a gente pode colocar aqui para os dois essa conversa é Uh, qual o papel do amor, a Rede Brasil de Masculinidade pergunta, qual, o, qual foi o papel do amor no dia, dia, no dia de hoje? Qual é o papel do amor no dia de hoje? Uh, o amor tem um papel, professor?
4: O um amor acho que tem muitos papéis e então, a Rede Brasil traz essa questão aí, parceiro, pessoal que trabalha com a masculinidade também. Então, como, como eu vejo, a gente tem que qualificar o debate sobre o amor. Porque a ideia de que o amor é incondicional é um perigo também, porque tem muitas condicionalidades, quando diz que é incondicional. E por isso o papel do amor é de reconexão. Como é que eu avalio? Pensando com me Yoga, pensando com o geopsicólogo de Urumilá, o amor tem o um papel de reconectar. Ele tem a possibilidade de fazer um reinvestimento de energia em cada um de nós. Então a gente acaba voltando um pouco pra gente, a gente vai para o outro, na relação amorosa quando a gente está em uma relação amorosa com a criança, num relacionamento de conjugalidade, mas tem um investimento do autoamor, amor da autointimidade intimidade que ele é importante para a gente ter consciência... E consistência afetiva. Pessoas falam, por exemplo, que para um produto, né, numa empresa, um empreendedor, para ter consistência leva tempo. É você fazer algo bem feito durante algum tempo para ter esse reconhecimento Então, de um trabalho. O resto faz um trabalho e como tem consistência, a gente reconhece o Régio. É um artista, um artista visual que tem um belo trabalho. Então, para ter consistência afetiva, a gente tem que ter uma relação sem fraude conosco. A gente não pode fingir que a gente não está enxergando o que está acontecendo. Isso não é nada fácil. E o amor acaba fazendo isso, que o amor cria esse acolhimento. A gente reconhece que pode ter vacilado, que precisa aprender, mas a gente se acolhe, faz um auto-acolhimento para pensar como é que eu, o que eu aprendi com isso. Então não se trata mais de erro ou acerto somente, mas se trata de como a gente pode fazer para ficar com mais consciência afetiva então o amor tem essa possibilidade, o amor pode aumentar a nossa consciência afetiva, e isso ajuda muito a nossa relação conosco, com outras pessoas porque a gente pode até dizer para alguém dizer, ó, isso aqui é meu limite eu não consigo, até para você romper uma relação muito bem, para romper uma relação então o papel do amor ele é importantíssimo para isso porque não é que às vezes você se separou de uma companheira, é porque aquela relação mudou, vocês calcularam né, entre o que ganhava e perdia, que perdia mais coisas estando juntos, que ambos perdiam mais do que ganhavam, né? Não tinha, não tinha coisa boa para ambos nem para a família que estavam formando. E aí se isso foi reconhecido, foi de comum acordo, tem tanto amor pelo que passou que vocês podem dizer assim, agora a gente chegou aqui num, num momento de mudar nosso formato de relacionamento. A gente vai ser um pai e uma mãe que tem um filho em comum, por exemplo. É. essa é a coisa importante, o amor é isso, pode ter essa vivacidade, mas em qualificá-lo, em qualificá-lo é, é
2: sensacional, até porque uh, a, a, tem no seu livro maravilhoso, professor, tem, uh, o senhor fala de muitas formas de amor inclusive de, de, das formas de amor não ocidental, né, dessa ideia europeia de amor mas outras extensões e eu sinto muitas vezes que ah, muitas muitas vezes nós acabamos nos permitindo ter o um amor ter acesso, encarar ele um pouco mais de frente, quando temos filhos, ou seja até um determinado momento da nossa vida a gente não, não permite com amor nos toque que a gente possa conversar e é, sobre isso e sentir isso de fato até que vê um filho, e na hora que vê um filho, uh, para muitos homens desperto e falam assim: caramba, uh, olha isso, esse sentimento todo, e não sabe lidar com isso, é uma coisa muito. É, 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 chega a ser agressiva para o homem que nunca deixou, sempre se apastou. E aí, um, um dos exemplos é: na hora que você. Aconteceu muito comigo, por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Na hora que eu, eu estou, consegui, é, estou começando a me apaixonar por alguém, a me relacionar, eu falava: não, 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 não aí eu vou me relacionar com outras pessoas para porque eu não eu tenho medo disso daqui, eu não quero não vou deixar, eu não vou ser esse cara idiota, apaixonado assim, né é, e aí na hora que vem um filho, você fala, cara é é, uma, é algo que eu nunca senti e aí a gente tem que ressignificar repensar o nosso relacionamento com as nossas parceiras porque pode cair muito facilmente no amor incondicional pelo filho, neste amor enorme e a parceira ser deixada de lado ou o parceiro ser, de, ser deixado de lado e a gente não conseguir também levar afeto para esse parceiro ou parceira, só dar afeto para os nossos filhos é, é muito delicado, por isso que é, quando você atrás de que a gente tem que aprofundar o amor e nessas diversas formas de amar, é de fato olhar para dentro para poder se entender como amor e, e, e Regis, eu acredito que deva ser até muito. O trabalho de criação ele deve, ele deve exigir muito de você, porque você tem que mergulhar internamente, buscar nessas dores do homem de cor, para você, você poder refletir. Tem uma frase, do se eu não me engano, do Jonga, numa música, que ele fala assim: é, Eu escrevi, é, eu demorei anos para escrever isso daqui. Mas foi só num dia que eu escrevi isso aqui, ou seja, foi uma vida inteira de, de, de sofrimento, de luta, enfim, de, de, de reflexão, para que um dia ele pudesse dar uma canetada e escrever aquilo dali. Eu acredito que a sua arte também faça parte disso daí, de, do que você viveu, numa vida inteira, para que você possa refletir num quadro, um mês, um, um ano, enfim, mas é a
3: partir de uma vida inteira, é isso? É, eu acho que é a construção das vivências, né, quando eu, eu sou professor numa escola pública, né, uma fundação a, da cidade de Barueri, e nós damos o ensino médio, né, oferecemos o ensino, desde o, do fundamental, mas no ensino médio, que é que é a grande parte dos meus alunos, a gente faz o ensino médio atrelado ao ensino integrado, é né, uma escola técnica, e como eu sou publicitário, eu dou aula da, em algumas disciplinas do curso de publicidade, e aí, a primeira coisa que a gente fala, tanto em História da Arte quanto em Direção de Arte, a gente fala, você precisa de bagagem referencial, você precisa pensar nas suas experiências. Né? E aí eu percebo muito dos alunos uma dificuldade de, de trazer as experiências, o que o que eles tiveram, né? o que eles podem contribuir para muita coisa. E às vezes eu percebo muito dos alunos assim, pro eu não vivi nada, eu não tenho nenhuma grande experiência para contribuir aqui com esse projeto, só que a partir do momento que você começa a, a, a direcioná-los, eles mesmos vão percebendo, né? poxa vida eu sou uma pessoa que tem muita experiência, eu posso incluir, eu, eu tenho a possibilidade de, de querer mais da vida né? é, infelizmente algumas famílias brasileiras né, por conta de vários atravessamentos por conta de várias questões não incentivam o, o adolescente ou a criança a olhar para dentro né, a pensar quem você é, né, o que você pode trazer para esse mundo, né, com o que você já contribui é, com esse mundo. Eu tenho feito, além desse trabalho com, com os adolescentes, né, que, que eu estou há alguns anos, eu comecei um projeto, Vitor e professor Nogueira, é, de ir para as escolas públicas, de ensino fundamental, principalmente... É, falar de personalidades negras, né? de grandes personalidades, personalidades negras que o, o currículo escolar invisibiliza. invisibiliza né? Então, o Vitor estava falando né? de, de, um, de um trabalho que o cara falou, mas a, fora o samba, fora a feijoada, com que a comunidade negra contribuiu. E eu percebo muito isso das pessoas, sabe? As pessoas elas também não sabem disso. Né? Então, quando eu falo de Maria Carolina de Jesus, eu percebo as crianças se espantando, né? Eu levo um quadro, que eu tenho um quadro dela, e aí a partir desse quadro eu conto a história dela. Eu percebo as crianças se espantando, só que eu também percebo os adultos em algumas escolas se espantando, do tipo, eu não conhecia. Ai, ah, que fofa! Eu não conhecia. Né? Então, eu acho que quando a população negra né, fizer esse caminho que, que eu faço muitas vezes na arte eu acho que todo, todo artista faz, né, mas assim, eu como homem negro eu, eu me coloco aqui como exemplo esse caminho de olhar para suas vivências e olhar para a sua própria comunidade né, e trabalhar a partir disso muita coisa vai mudar né? e eu acho que já está mudando na nossa, na nossa comunidade negra muita coisa está mudando você né, colocou aí sua filha, Vitor eu, eu também como pai mudei demais assim né? tudo que eu faço, tudo que eu, tudo que eu coloco na tela muitas vezes vem de vivências com a minha filha também né? e, e das preocupações que eu tenho, são novas preocupações eu acho que você também deve, deve ter tido isso né? a gente tem as experiências com as crianças e às vezes vem novos, novos medos novos sentimentos ali de, de incertezas e tudo mais eu acho que colocar o, o que está dentro de você no, no que você está trazendo para a sociedade extremamente importante né? na arte, na literatura, em qualquer outra coisa linda demais ela é,
2: Obrigado, Regi Obrigado é, de fato sua, sua fala contribui muito para o nosso pensamento e aí quando você comentou da, 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 da Moana é, eu, eu, eu trazer ela eu, eu trabalho de casa e muitas vezes ela aparece aqui no quarto e eu acredito em qualquer outro momento é, eu, eu tentaria tirar ela fechar a porta e tudo mais <risos> para que ela não pudesse aparecer nesse retrato aqui que gente, muitas vezes a gente consegue fingir que, nada, que o caos que tá acontecendo não tá acontecendo, né? A gente muta <risos> a gente localiza a câmera e, e eu, eu tenho pensado que não eu, ultimamente, se eu tô numa reunião e ela aparece e, e, e que, quer subir no meu colo, eu deixo ela aparecer justamente para que a gente possa é, ter essa relação e de que, e que a gente para de ter essa higienização da, 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 da infantilidade, né? Da, do, do brincar da criança, que muitas vezes a gente não ou se torna muito sério e para, né? Mas enfim, voltando ao nosso tema eu gostaria eu acho que o Pedro fez uma uma pergunta muito interessante, que eu acho que é o que, é o, que é, o Pedro Navarro, né? Ele é é a nossa dificuldade de sair do pensar para ir para a prática. É, como a gente cons consegue colocar em prática tudo isso que a gente está conversando do amor, da saúde emocional, como a gente consegue colocar em prática? Porque muitas vezes a gente pensa, puta, realmente, eu tenho que dar mais amor, ser mais afetivo, é, é, pensar mais no outro, é, respeitar e etc. E muitas vezes a prática, é, essa... Esse, essa passagem do pensamento para o dia a dia, assim como o professor já deu uma dica que é, todo dia escreve um pouquinho e fala assim, putz, hoje eu tive muito contato com x com x sentimento, eu tive muito contato com medo, muito contato isso para mim já é uma prática, eu já opa, já paro e já reflito e, e me construo, mas como que a gente consegue colocar mais em prática uh, nós como um como emprego, o que a gente tem feito para que essa nossa reflexão seja palpável para nossa filha, para nossa parceira, para o nosso parceiro, para nossos amigos e familiares? Como que a gente pode fazer isso?
4: Será que a gente tem alguma dica? Então, primeiro a gente tem algo né que todo mundo já sabe, vocês falaram muito bem, colocaram, tanto o Vitor já colocou, a Regis também confirmou isso que é a gente não ficar só falando daquilo que é o sofrimento, a gente tem que falar da dor também, a gente tem que fazer a denúncia, mas tem que anunciar também, tem que, tem que pronunciar coisas, né? fazer proposições. E dentro das proposições possíveis, a gente sabe que o racismo marca a nossa experiência, o racismo ele é estruturante da nossa experiência, da é processual. Então, a gente, isso já está dado para a gente e o racismo junto com o patriarcado, junto com o machismo. Então imagina isso, né? o racismo com o machismo, como é que ele produziu nossa nossa subjetividade, como é que ele interfere na nossa relação. Então nessa pergunta aqui do Pedro, ou seja, como a gente faz isso na prática, a gente pode pensar o seguinte, a gente pode fazer um planejamento afetivo, ou seja, que relação eu tenho com o meu trabalho, que é uma relação de amor, de investimento, de amor também, a nossa relação com o nosso trabalho, com a, com a companheira, com, com, a, com na, na conjugalidade, a relação com as nossas filhas com filhos então assim, que relação a gente tem com isso qual ferramenta a gente usa então a emoção é um programa de ações, a gente concordar que emoções são um programa de ações que serve para dar uma resposta pra gente, então sentir medo é importante, porque sentir nojo é importante, imagina uma, uma fruta venenosa e quando a gente botava na boca isso lá no paleolítico e sentia que ela tinha um sabor estranho, isso tava um nojo que fazia, vou recusar isso então a gente não pode estar desconectado dos sentimentos a gente ter medo de algumas coisas é importante que o medo dá frio na barriga e aumenta a nossa velocidade, capacidade motora o medo, você corre daquele cão feroz você corre do rinoceronte né? porque você teve medo então eu não posso me desconectar desses sentimentos e saber que sentimento, que emoções e que sentimentos eu tenho usado, que aí a gente pode pensar como ferramenta então ao longo do dia a gente pode se fazer um, abrir um caderno e é assim, quais foram os conflitos que a gente desenvolveu nesse dia? Então, os conflitos são de várias ordens, desde uma mudança, então você quer mudar, tua companheira não quer mudar, o vice-versa, vocês querem trocar as crianças de escola, não tem acordo sobre isso. E nesse conflito, que emoções você sentiu? Então, a gente pode listar as nossas emoções, fazer um caderno de afetos. Caderno de afeto, brincar caderno de afetos, né? Isso é algo que eu tenho sugerido. E aí, que emoções você acha que foi muito predominante nesse dia? A gente elenca os nossos conflitos. Isso pode ser feito antes ou depois. Então, domingo. O domingo é um bom dia para a gente que pode, às vezes, querer procrastinar, fazer coisa que você, às vezes, não quer fazer, tem a semana para planejar. E pode colocar de segunda a sexta, ou segunda a sábado, o que, que você vai ter de atividade. E quais são os conflitos possíveis. E quais recursos afetivos tem que ter às vezes tem que ter paciência às vezes tem que ter o quê? e aí a gente pode depois que faz esse planejamento na semana seguinte a gente pode na segunda-feira, passou passou o domingo chegou o domingo, o outro domingo a gente planeja o que virá e avalia o que aconteceu que a gente vai ter uma sessão de aprendizado isso, é, isso requer de repente uma hora meia horinha a gente já faz isso então hoje é domingo, vou fazer meu planejamento aqui, estou me preparando para um planejamento hoje, né, com todas as dificuldades, o assim, que que eu vou ter que enfrentar de segunda a sábado, segunda a é domingo, porque domingo também eu vou, eu vou a, a viajar a trabalho, e tal. Então, o que que eu vou ter que fazer? Porque na segunda eu vou estar em outro em outro local para trabalho. Então, isso é uma, é uma estratégia possível, tá? Para a gente fazer isso. É, por exemplo, dá mais que uma dica rápida, um supor. Você tá em conflito amoroso na sua relação conjugal, você faz aquele quadro, isso acho que todo não conhece esse quadro, né? a maior parte já conhece, mas aquele quadro, você bota ficando junto, casado o que você ganha, o que você perde, lista tudo, perco uma casa, ganho não sei o que, você ficando junto, ganho o que? Ganho segurança emocional, ganho... você elenca tudo que ganha tudo que perde separando, o que, que eu ganho e que o que eu perco são quatro tabelas você vai analisar se aquilo é ganho pra você e pra pessoa que tá contigo e aí se você percebe que perde muito tanto junto e ganha mais separando a separação vai parecer fazer mais sentido então a gente pode mais ou menos organizar o que você tá, o que tá, tá então isso te ajuda, então essas anotações elas vão te ajudando você vai podendo avaliar o que, é, o que você fez tá, na sua relação e aí sabendo que a gente vai ter imperfeição, que não tem como... Mas o que, que a gente pode fazer naquele momento? O que a gente tem para poder resolver aquele problema naquele momento? Então, a primeira coisa é essa. É uma certa notação das emoções, dos nossos sentimentos. E como a gente fica, se a gente fica pior ou melhor. A gente fica melhor se desconectando, fingindo que algo não aconteceu. A gente tem energia para enfrentar aquilo. Eu posso colocar, eu tenho não tenho energia nenhuma para enfrentar um certo problema, um certo conflito. E eu posso para pra pessoa: a gente tem que resolver isso, não ter que resolver agora, eu não posso resolver esse conflito, não tenho condição. Você pode esperar? Isso já vai nos ajudar, tá? Já vai nos ajudar. O assim, eu tô me preparando, vou fazer uma sessão de terapia, vou fazer um treino, vou fazer alguma coisa, tomar um chocolate, e depois eu volto pra gente conversar sobre isso resolver esse problema sim,
2: a pausa né? De às vezes você não ter não, não, não ter é, você não conseguir resolver mesmo não, não ter ferramenta para resolver você fala, não, vou respirar vou sair, vou dormir, vou fazer um treino vou fazer qualquer outra coisa e depois eu volto nesse assunto e se eu achar que é necessário também é, que, às vezes o assunto por si só já houve o um conflito, você pensou, outra pessoa pensou você fala, tá bom, nesse assunto eu preciso voltar e às vezes a gente precisa voltar e nada melhor do que parar e respirar um pouco. Regis, é, você tem alguma dica é, partindo da sua vivência de como dar amor e ser mais afetivo com as pessoas ao seu redor?
3: É, eu adorei a fala do professor, é exatamente isso. Eu ia falar, resumidamente, se organizar. né? Eu sou pai, sou esposo, sou professor e ao longo disso né, e o volume de arte vai crescendo e aí eu fico cara, o que, que eu vou fazer? E eu e meu esposo nós tivemos vários conflitos em muitos momentos em função disso porque ele também é educador, é diretor de escola ele é pastor então tem um monte de coisa um, são, são vários atravessamentos é, e eu percebi nos últimos anos que eu precisava me organizar precisava me organizar e colocar algumas algumas caixinhas nos lugares então a filha foi para creche. Eu foi traumático para mim, não foi para ela. Ela adorou, né? E de repente foi uma porta que a gente conseguiu abrir, que eu tinha medo, muito medo de abrir. É, diminuí minha carga horária e aí eu tenho dias específicos para me dedicar a isso. Comecei a fazer terapia com um terapeuta negro. Eu fiz quatro anos de terapia com uma outra terapeuta branca de classe média. Me ajudou demais, mas não é muito diferente, né, quando você procura, até o professor Nogueira pode, pode confirmar a respeito disso, né, é muito diferente quando você tem um profissional que passou pelas mesmas vivências que você. O meu terapeuta, ele é negro, ele também é LGBTQI, né, ele também é gay, e, e ele tem muito, ele sabe muito tratar de algumas questões, né, então eu acho que Procurar profissional, se organizar, fazer exercício, é exatamente, né, exercício físico, para extravasar um pouco isso, é exatamente isso que a gente precisa para conseguir estar equilibrado, para dar amor, para dar afeto. Né?
2: É, é interessante, né? Como uh, para nós, uh, o dar amor, ele passa primeiramente, primeiramente pela racionalização de que você tem que dar amor, você tem que dar afeto, para depois isso se tornar natural. E para que nossos filhos entendam isso como natural e que eles não precisem mais racionalizar a demonstração desse afeto, né? Assim como para nós essa dita liberdade que a gente tem hoje já é natural, mas para aqueles que lá de trás vieram e pode não ter sido natural ter esse tipo de liberdade que a gente tem hoje, uh, um dia eu quero que esse afeto também seja muito Uh, mais natural para Moana que ela consiga dar e receber afeto né? E que, que não precise passar por toda essa racionalização que a gente tem que passar hoje porque senão a gente não dá, nem, nem se deixa receber, né, é, e aí para encerrar aqui, eu queria um que eu queria, aqui ó o, o comentário da Daniela Fagundes Portela, excelente falas, gostaria que se possível o professor Renato repetisse o nome do pensador do Mali, que ele citou muito obrigada
4: É, o Tumani Cuiatê, tem, tem um documentário, não sei se está acessível, eu tive chance de assistir o um documentário por conta de é, um convite para assistir uma, uma pré-estreia, que é um documentário falando um pouco dele, né? o Tumani Cuiatê é casado com uma brasileira, né? ele é filho do Sotigui Cuiatê, eu posso depois colocar aqui o nome, o link, de uma fala que ele fez até na TV Cultura, fez uma participação anos atrás. Ele é talvez aí um dos grandes pensadores, um ator, né? Um homem que tem um trabalho com corpo muito interessante, né? assim como Sotigi, ou seja, um griot. Ele é um digéle, né? Os digéles, assim como os guerruá, é aquilo que a gente chama de griot no geral, né? Que é um nome também... Tem uma versão que o homem também seria um nome de origem africana, mas foi muito usado pelos franceses passou a ser usado pelos franceses uma certa tradução então é o Tumani cuiaté. eu vou pedir para colocar no, no chat ali no, nos comentários do, do Youtube daqui a
2: pouco tá bom? Peço para colocar lá Perfeito e, e aí tem um comentário da Ana Paula uh, aqui também que eu gostaria de destacar que fica pra gente pensar no, no quanto essa, no quanto o amor, uh, enfim, outro, quanto outros pensadores podem nos, uh, podem nos ajudar a pensar a relação emocional. Vejam a tela Bando ou anatomia de um homem só de Sidney do Amaral. Acho que ele pode, acho que ele tem muito a ver com essa represa de sentimentos do homem e do homem negro, mais especificamente. Mais uma dica aí para vocês, pessoal. Uh, vindo dos comentários da Ana Paula Muito obrigado Ana Paula é, Por contribuir com a nossa conversa é, Gostaria de Agradecer muito, senhores Por este momento, por disponibilizar Esse tempo valioso de vocês De dois homens presos que tem é, Diversos afazeres E responsabilidades com a família também E é, a gente sabe Que tendo, Tirando o tempo pra gente aqui discutir isso A gente tá deixando de fazer outras coisas mas é também por um por um motivo muito maior para que outras pessoas também possam se sentir sentir que é possível amar sentir que é possível cuidar de si mesmo desde passar um creme no cotovelo desde é, fazer o um exercício é, deitar com, com a companheira companheiro com o companheiro ali para assistir cinco minutos dez minutos de filme que é, muitas vezes é o que dá quando a gente tem a criança então é tirar esse esse tempo para mostrar para outros homens pretos e mulheres pretas que é possível se amar para além da idealização do amor que a gente tem. É possível se amar mesmo e apesar de todos os motivos que tendem nos tirar deste lugar, nos afastar. Então, eu fiquei muito emocionado, muito feliz de estar aqui com vocês, de conhecer um pouco mais o pensamento de vocês, o trabalho de vocês. É, e, que, e que isso pode é, chegar muitas outras pessoas, porque isso que a gente está conversando aqui é justamente o que move a base da sociedade nós como mais de 50% da população negra, da população brasileira a gente tem o poder e a condição de mudar essa estrutura e mostrar que ao contrário do que uh, o pensamento uh, tem amar é possível Amar da forma real Com todas as dificuldades É possível E de forma não binária Se relacionar com os nossos amor, com os nossos sentimentos Não só alegria e raiva Também é possível Que todos os outros sentimentos entrem E façam parte de nós no dia a dia E quando você sentir nojo Você falar eu, eu sinto nojo Eu sinto nojo E eu reconhecer o nojo O medo, a alegria A raiva E não só mais a binar, binaridade do, 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 das emoções se vocês quiserem falar mais alguma coisa deixar uma frase final trabalhos, enfim, coisas que vocês acham necessário que as pessoas podem ter acesso, por favor quer começar, professor?
4: Comentar que comentar aqui, né? Reg trouxe muito bem, né? Que a terapia é importante para a gente ter uma relação melhor com as nossas companheiras e companheiros. Isso é fundamental. porque Esse nosso relacionamento, a gente exerce, pode exercer o machismo até por sermos homens nessa sociedade machista. O racismo acaba nessa combinação com patriarcado e sexismo. A gente pode se comportar com as nossas com companheiro, com a companheira, de modo machista. Isso é uma questão para gente prestar atenção. Não só com a companheira, com o companheiro também, né? Eu acho que isso é importante, por conta a nossa história né Tem uma relação de Isso é um problema Então a terapia é importante E tá com, tá com um terapeuta negro Negra é importante Ajuda muito porque tem essa racialização Posta E nem todas as pessoas brancas estão racializadas E reconhecem o seu privilégio né Porque tem essa questão Narcísica, dificuldade de lidar com isso com O narcisismo da branquidade é, eu faço aqui também, deixo um convite para quem estiver assistindo agora, dá tempo. É, tô com, tem um curso online, deve estar deve tá sendo colocado aí no, no, no comentário do YouTube, né? Um curso sobre o amor, que tem lá como se inscrever para ver como é que faz. Vou deixar as indicações aqui e para a gente poder conversar. E tem um curso que esse do amor já está pronto mas vocês podem só podem assistir e tem um outro curso que eu vou fazer uma participação hum. né é online depois das pessoas aqui que que, que pegarem que vai assistirem um curso se inscreverem vão poder ter uma participação online que eu vou estar tá conversando com essas pessoas com as pessoas interessadas né trocar uma ideia a respeito do tema então deixa esse convite porque é uma responsabilidade grande para a gente poder fazer esse percurso de falar de relacionamento os safares afetivos que nós fazemos né? nossas jornadas afetivas né? nossas redes de relacionamento né? o trabalho né? na conjugalidade é, com, a, na pater, com a paternidade com tudo mais né? como filho, como com pai então a gente tem esse desafio tremendo a gente precisa fazer isso para talvez alcançar o que é de mais importante com o amor que é catalisar nosso bem estar que é nos dar harmonia é, existencial. O amor serve para isso. Então, a palavra e fé, que quer dizer amor em urubá, que é o nome de uma cidade, ela tem a ver com isso, estabelecer a confiança em cada um de nós. Isso produz axé, que uma certa leitura, uma certa tradução é, filosófica, ético-política é. O ético é, um axé é aquilo, é uma situação, é um estado de harmonia, um estado de autointimidade intimidade em que diante de, das maiores tempestades a gente se mantém conectado ainda com a gente e com aquelas pessoas que a gente ama então, muito obrigado
3: é isso pessoal, só, só gratidão por esse momento, por essa troca é, eu acho que a gente precisa de mais momentos assim tem pessoas que, se você não está dentro do coletivo pais pretos, mães pretas, por favor, entre no coletivo porque esse tipo de fala a gente tem né, o tempo todo ao longo da semana às vezes a gente não consegue ler tudo mas são conteúdos que o homem preto precisa precisa demais para conseguir se entender nesse mundo né, nesse país tão, tão marcado pelo racismo é, agradecer demais pela troca Vitor, professor Nogueira é, sem, sem palavras para vocês, queria dizer também para o pessoal que está assistindo a gente se possível, entrem lá nas minhas redes sociais né? eu tenho um site, no um site eu falo bastante coisa eu mostro bastante coisa, que é o regis Art tudo junto, Regis com Z porque eu, traba eu, eu trabalho com giz né? também eu faço essas artes de giz em parede então regiscomz.com e as redes sociais eu tenho duas né que é o Regis underline Art com Temudo e o Conte com Arte que é esse projeto que eu estou fazendo nas escolas públicas né que o ano que vem eu quero levar para muito mais escolas públicas que o resultado é maravilhoso e eu falo bastante desse 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 projeto lá no no Instagram é isso Vitor valeu demais
2: obrigado Regis obrigado Professor Nogueira e agora terminando essa conversa maravilhosa a gente vai ter o dramaturgo Sérgio Pires trazendo os poemas Sou Negro e Quebranto de Luiz Silva depois Eduardo Duque canta Luz do Vencedor de Luiz Carlos da Vila fica então, muita vontade viu Sérgio e obrigado pela sua presença
5: Obrigado, eu que agradeço aí pela pela participação, pelo convite. É, Para quem esteve ontem, ontem eu enviei um vídeo, né? Um vídeo poético e foi muito bem recebido, assim, pelas pessoas que estavam assistindo. Espero que hoje, ao vivo, também a gente tenha o mesmo, a mesma potência. É, eu estava assistindo o bate-papo e aí eu... Eu estava aqui indeciso entre três poemas, mas eu escolhi dois poemas que eu acho que são duas facetas de nós, homens negros, escrito pelo mesmo autor que é o Luiz Silva, que é mais conhecido como Cut. Cut é um escritor, poeta e dramaturgo brasileiro, ele é graduado em Letras pela Universidade de São Paulo, ele é mestre em Teoria da Literatura e doutor em Literatura Brasileira pelo Unicamp. Em 1978, Cut foi um dos criadores do jornal literário Jor Negro e da série de antologias Cadernos Negros. Ele participou da fundação do grupo Quilombo hoje. É, o Couto ele tem uma, uma relação muito afetiva com a minha vida porque eu, como eu escrevo, e ele foi o primeiro a obra dele foi o primeiro dramaturgo negro com quem eu tive contato. Então eu sempre me lembro dele. Vamos lá. Sou negro de Luiz Silva Couto. Negro sou sem mais ou reticências, negro e pronto, negro pronto contra o preconceito branco, relacionamento manco, negro no ódio com que retranco, negro no meu riso branco, negro no meu pranto, negro e pronto, beiço, pichain, abas, abas largas no meu nariz, tudo isso sim, negro e pronto. Batuque em mim Meu rosto Belo Novo Contra o velho, belo e posto E não me prego em ser preto Negro Pronto Contra tudo que costuma me pintar de sujo Ou que tenta Me pintar de branco Sim Negro dentro e fora Ritmo Sangue sem regra feita Grito negro, força contra grades contra forcas negro pronto negro e pronto e eu e tem um outro poema também do, do CUT que se chama Quebranto é, do qual eu gosto muito e que na minha opinião, ele, ele é uma outra faceta né, desse, desse homem negro e dentro da, da poética que o, que o Kurt nos mostra, assim, nos apresenta. Quebranto. Às vezes, sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes... Sou o porteiro não me deixando entrar em mim mesmo A não ser pela porta de serviço Às vezes Sou o meu próprio delito O corpo de jurados A punição que vem com o veredito Às vezes Sou o amor Que me vira o rosto O quebranto O encosto A solidão primitiva Que me envolvo no vazio às vezes, as migalhas do que sonhei e não comi. Outras, sou o bem-te-vi com os olhos vidrados, trinando tristezas. Um dia, fui a abolição que me lancei de supetão no espanto. Depois, o um imperador deposto, a república de conchavos no coração e, em seguida, uma constituição que me promulgo a cada instante. Também a violência do impulso que me ponho do avesso, com acesso de cal e gesso, chego a ser. Às vezes, passo questão de não me ver e entupido com a visão deles, me sinto como a miséria concebida com um eterno começo. Fecho meu cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio o ponto que me entrego às vezes é isso são dois poemas do Cut que eu adoro assim e acho que eles traduzem de uma forma poética também o que estávamos assistindo ainda há pouco
2: sem dúvida não, irmão, sem dúvida você fez a leitura perfeita. Traduz muito o que a gente conversou. Muito obrigado por essa contribuição.
5: Eu que agradeço.
2: Desculpa. Bom. Muito obrigado, pessoal. Agora a gente vai chamar Eduardo Duque e cantar Luz do Vencedor de Luiz Carlos da Viva. Saudade, uhum. tá Duque.
6: Obrigado, obrigado. É, fiquei pensando que música poderia contribuir depois dessa fala, depois do Regis, do Nogueira, de você. Eu fiquei. E aí, é, fico pensando em como, né, a, a gente. No começo, você mesmo falou que é, a, a nossa história está registrada, né, exatamente nos nossos discos, né. É e fiquei pensando que essa música ela pode representar a forma com que os homens negros e a comunidade preta falava não só do amor como dos propósitos né Então acho que ela vai vai representar bem aí Espero que sim quem não lutar para conquistar o que sonhou. Fazer Por merecer Se iluminar Com a luz que há no vencedor Pode até Ganhar E méritos não ter Aquecer Os seus ideais Em muito amor com poder nas mãos não brincar o arvoreto do mal derrubar E arrancá-lo bem da raiz Sua vida no bem sublimar E ajudar a erguer o pilar E o um mundo bem mais feliz Quem não lutar, quem não lutar para conquistar o que sonhou fazer por merecer se iluminar com a luz que a luz vencedor pode até ganhar e méritos não ter aquecer os seus ideais em muito amor com poder nas mãos, não brincar, e o arvoredo do mal derrubar, e arrancá-lo bem na raiz. Sua vida no bem sublimar, e ajudar a erguer o pilar de um mundo bem mais feliz. Quem não lutar, quem não lutar, para conquistar o que sonhou. É isso. Com poder nas mãos não brincar, o arvoredo do mal derrubar e arrancá-lo bem na raiz. Humberto, a todos, né, Professor Sérgio, todos aí que, que ajudaram, né, que me possibilitaram essa oportunidade, agradeço. Espero ter contribuído.
2: Obrigado você, do, sem dúvida contribuiu e e, e... Complementando esses agradecimentos seu agradecimento, eu acho que um ponto fundamental não, não poderia não poderia acontecer não, não poderia isso tudo, esses dois dias de congresso não poderiam acontecer se as nossas companheiras e companheiros não tivessem é, nos dado todo o suporte possível psicológico, emocional é, e até ficando com as nossas crias enquanto estávamos aqui conversando muito 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 obrigado doutor sem dúvida essa música é, resume tudo isso que a gente conversou e a sua sensibilidade como artista cantor foi foi incrível muito obrigado mesmo
6: eu te agradeço reforço o agradecimento às nossas companheiras né por nesse momento de, de diálogo de debate nesse momento que também é um pouco do nosso autocuidado né que, enfim, nos ajudam, né, nos, nos apoiam, e é isso, ao coletivo pais pretos presentes, ao Alê, Humberto, a todo mundo aí, né? essa participação, essa, essa iniciativa tão importante para o nosso autocuidado, né?
1: Muito obrigado, Eduardo Duque, eu de volta aqui. Vitor, obrigado, parabéns pela condução, pela mediação do papo. Foi lindo. Eu só vim aqui só para a gente fechar esse, esse segundo congresso e foi tudo maravilhoso os dois dias. Agradecer a todos os participantes, todo mundo que esteve presente. Humberto ontem, nosso idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, o Glauco na mediação, né? o papo maravilhoso com o doutor Fleury, doutor o Marcelo Zig, o Pastor Ronan e ontem Duque e Sérgio também trouxeram é, seus talentos artísticos maravilhosos e hoje a gente complementou isso né, com o Raul Torres falando sobre saúde financeira, o professor Nogueira e o Regis nessa roda, nessa troca Vitor, maravilhosa e mais uma vez Duque, Eduardo Duque e Sérgio fechando com todo esse talento. Queria também agradecer a todo mundo que participou nos comentários desde o início do, do congresso, ontem e hoje, trazendo perguntas, trazendo elogios, agradecimento. Muito obrigado a todos vocês que até agora, aqui, ó, nesse domingo, meio-dia e 25, estiveram com a gente. Parabéns a todos também, porque vocês também enriqueceram esse nosso congresso. Muito obrigado, obrigado a todos. Ita.
2: Obrigado a você, Ale. Muito obrigado pela oportunidade, Pais Pretos, Humberto. Todo mundo fez isso daqui acontecer. Vocês foram incríveis E toda a idealização dessa, dessa conversa. Muito, muito, muito obrigado. Estou muito feliz de poder fazer história com vocês. Obrigado.
1: E obrigado a todos. Continuem seguindo as redes sociais do coletivo Pais Pretos Presentes. O ano que vem, 2022 tem muito projeto, muita coisa nova muito mais conteúdo pra gente contribuir pra gente trocar nesse desenvolvimento que é, obviamente esse cuidado com o homem preto com as famílias pretas foi tudo muito lindo, muito obrigado tenha um ótimo domingo e uma ótima semana valeu, um abraço a todos
2: bora pro almoço com a família, bicho vamos almoçar
0: <risos> bom, é isso aí e aí, o que, que você achou do nosso congresso? Acompanha a gente até aqui, ouviu os outros, se não ouviu, pode voltar lá no feed, está tudo te esperando. Bom, vou te convidar para conhecer o nosso podcast, caso você não tenha conhecido, tenha chegado para a gente aqui através do congresso. Isso é muito bom. Então fica por aqui com a gente, assina a gente lá no Spotify ou então no seu aplicativo de streaming favorito. A gente toda semana tem muitos conteúdos aqui, que conversa com a parentalidade, a ancestralidade e a pretitude. Eu sou Diego, acompanho vocês até agora. E diz pra gente lá o que, é que você achou nas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz com o feedback de vocês. E eu não poderia deixar de encerrar sem dizer que o Podcast Pais Pretos é uma iniciativa do coletivo Pais Pretos Presentes. Procura a gente nas redes sociais com arroba Pais Pretos. Para dúvidas, feedbacks e alguma coisa que você viu aqui, gostou ou não gostou, manda um e-mail pra gente no paispretospodcast.com. Um grande abraço e até mais.